0: Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Je zult misschien denken, ik hoor een andere stem. Dat klopt. Ik ben Niels Marcus, de chef van de politieke redactie. En deze en volgende week vervang ik onze vaste presentator Christophe Schmid. De verkiezingen komen dichterbij. En alle partijen hebben het over bestaanszekerheid. Maar hoe komt dat terug in de thema's die deze verkiezingen een grote rol spelen... en waar de verkiezingen om gaan spannen? Deze week gaat het over migratie en asiel. Dat is een thema waarbij je misschien niet direct denkt aan bestaanszekerheid. Toch heeft het volgens veel partijen te maken met de vraag of je nog een huis kan vinden, een ziekenhuisbed of een baan. Tegenover me zit jaren van buren. Dat is uh, de collega die, nou ja, houdt je sinds kort, hou jij je bezig met uh, migratie en Jaren.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, ben eigenlijk vlak voor de verkiezingen hier begonnen op de Haagse redactie. Dus ik ben uh, ja, meteen een hele spannende tijd uh, hier uh, komen werken. Um... Ja, dus de afgelopen tijd had ik de eer eigenlijk om alle migratieplannen van de partijen is, uh, goed te onderzoeken. Um, en dat begon eigenlijk met het uitprinten van al die hoofdstukken. Nou, dat waren behoorlijk wat velletjes, want uh, het is voor veel partijen een belangrijk onderwerp. Um, ook lastig om daar een soort goed overzicht van te krijgen. Wie, uh, wie wil nou wat? En eigenlijk viel me op dat er best wel veel dezelfde punten ook in uh, programma's staan. Dus van zowel links als rechts. En uh, nou, om een goed overzicht te krijgen heb ik uiteindelijk bepaalde standpunten maar op de muur geplakt en letterlijk de partijen eronder gezet. En toen dacht ik, goh, dat is wel opmerkelijk, die, uh, die overeenstemming.
1: Ja, want jij was specifiek aan het kijken naar die programma's, naar asiel. Hè? Want we hebben het vaak over asiel en migratie, arbeidsmigratie. Maar jij uh, hebt een stuk geschreven over de overeenkomsten op asiel van die, uh, van die verschillende partijen.
0: Ja, klopt. Je ziet dat deze verkiezingen het uh, heel veel gaat over uh, migratie, dus zowel arbeidsmigratie als studiemigratie als asielmigratie. Um, maar ja, zeker op asiel uh, is een heel gevoelig onderwerp. Is voor heel veel partijen een, uh, uh, ja, ook een struikelblok geweest tijdens de afgelopen formatieprocessen. Uh, dus het kabinet is er opgevallen. Ja. Um, dus vandaar dat we dachten: oké, okay, laten we voor, uh, om, om te beginnen maar eens inzoomen op uh, of specifiek asiel.
1: Ja, want kijk, toen het kabinet viel, was natuurlijk het beeld dat er een: nou ja, dat dit zo'n groot onderscheid was tussen die partijen. Hè? D66, uh, VVD en de Christen, die konden er onderling echt helemaal niet uitkomen. Hè? Dat ging vooral over gezinsmigratie, uh, kan ik me herinneren. Um, maar jij hebt dus in jouw stuk gevonden dat, nou ja, mochten die partijen. Uh, straks met elkaar opnieuw aan de formatietafel zitten... dat het misschien helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn... als, uh, als iedereen aanneemt naar die kabinetsval?
0: Nee, nou, het ligt uh, iets genuanceerder, denk ik. Wat je zag uh, vlak na de val van het kabinet... Uh, toen zijn ook de documenten naar buiten gekomen... over de migratieplannen van het kabinet. En eigenlijk werd daarin al duidelijk... dat die plannen voor 95% rond uh, waren. Dus het ging over hele specifieke uh, punten. Inderdaad, die gezinshereniging... Um, en wat je dus ook ziet in die verkiezingsprogramma... Uh, ja, partijen die zijn het eigenlijk allemaal eens... dat uh, bijvoorbeeld uh, asielzoekers, afgewezen asielzoekers... die hier geen verblijfsvergunning mogen krijgen... Uh, dat die sneller teruggestuurd moeten worden. Dat overlastgevende asielzoekers harder moeten worden aangepakt. Uh, veel partijen willen dat uh, de opvang in de regio... dus dat mensen uh, in landen buiten Europa worden opgevangen... Uh, dat daar meer geld voor beschikbaar wordt gesteld... Uh, zodat mensen niet meer de gevaarlijke oversteken uh, gaan maken. Partijen willen uh, snellere asielprocedures. Uh, maar wat, ja, de vraag is eigenlijk... gaat dat de problemen die we nu zien oplossen? Uh, want heel veel van die plannen die, die zijn op dit moment al beleid. Uh, al sinds de jaren tachtig pleiten partijen voor snellere procedures. Uh, onze collega Johan van Heerden die had ja. ook een interessant artikel over de mythes uh, van migratie. En daarin schreef hij dat eigenlijk... Um, het terugsturen van asielzoekers de afgelopen jaren alleen maar moeilijker is geworden. Dus ja, wat partijen um, waar ze overeenstemming in weten te vinden. ja, dat zijn ook al. Uh, ja, dat, dat is al beleid.
1: Maar jij zegt dus eigenlijk dat. eigenlijk partijen van links tot rechts. het hier wel met elkaar over eens zijn.
0: Ja, ja, zeker. En je ziet ook um, dat. Uh, linkse partijen ook wel wat op lijken te schuiven, met name GroenLinks uh, P van de A. Um, in 2017 wilde GroenLinks, die zat toen ook aan de formatietafel. En die zou toen met uh, D66, um, CDA en VVD mogelijk in een coalitie uh, mm. uh, stappen. En tijdens dat overleg kwam ook, kwamen ook die uh, migratiedeals. Dus dat zijn afspraken met landen buiten Europa. Die kwamen um, ter sprake. En toen zeiden die... Uh, coalitiepartners van GroenLinks van ja, je moet daar alvast mee instemmen dat we dat uh, vaker willen gaan doen. Er was toen net de Turkije-deal geweest en er waren heel veel zorgen over de uh, situatie van vluchtelingen in Turkije en in Griekenland, dat het daar eigenlijk nog helemaal niet goed ging met alle mensenrechten. En toen zei GroenLinks zei nee, daar gaan we absoluut geen, uh, geen deal op sluiten en die is toen uit het coalitieoverleg uh, gestapt. Uh, en nu zie je dat bijvoorbeeld GroenLinks PvdA wel zegt: uh, Nou, wij zijn onder voorwaarden dat wel bereid om afspraken te maken, uh, migratieafspraken te maken met derde landen.
1: Ja, nou weet ik nog, ik heb ook een tijdje veel over de PvdA geschreven in het verleden. En ik weet dat de partij daar een beetje onder, toen Lodewijk Asje daar uh, de fractievoorzitter was, hè, zo rond. Uh, 2017, 18, dat de partij eigenlijk een beetje om het thema heen liep. Het vonden ze ingewikkeld en ze bleven er vanaf af van asiel, weet je. Want ja, ze wisten dat gaat in de achterban voor problemen zorgen. Nou ja, je schetst net dat het bij GroenLinks ook het geval was. Hoe komt dat, denk je, dat daar nu, nou ja, dat Links daar toch wat meer aansluiting vindt... bij, bij wat andere partijen die daar wat rechts van zitten uh, vinden?
0: Nou, wat je wat opvalt als je die verkiezingsprogramma's leest, is dat er... Uh, van links tot rechts, zijn er eigenlijk zorgen over de draagvlakken in de samenleving. Dus uh, ik geloof dat PvdA GroenLinks letterlijk schrijft... Uh, er bestaan zorgen over de toenemende druk op uh, zorg, op uh, huisvesting. Uh, ja, dus eigenlijk op schaarse voorzieningen. Um, en nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen zomer uh, nog gezien... Dat Er is nog steeds een tekort aan opvangplekken in Ter Apel. Uh, gemeentes worden onder druk gezet om meer opvangplekken te regelen. Uh, er sterven nog steeds heel veel mensen uh, die de oversteek willen maken op de Middellandse Zee. Uh, en eigenlijk zien alle partijen wel dat de, hoe de situatie nu is. Ja, dat, dat, dat wil niemand eigenlijk meer. Dus uh, ja, alle partijen zeggen migratie kan niet langer onbegrensd doorgaan en we moeten... Uh, ja, grip op migratie, dat is uh, wat je deze verkiezingen echt hoort. En ik sprak nog met een hoogleraar en uh, zij was hoogleraar migratiegeschiedenis. En ze zei ja, er is wel echt een opvallende verschuiving dat het niet meer gaat over migranten, maar dat uh, partijen praten over draagvlak. Dus daar is een verschuiving, uh, heeft er plaatsgevonden.
1: Ja, dus eigenlijk denken de partijen nu na over wat denkt de burger eigenlijk van asiel en migratie en van de komst van asielzoekers.
0: Ja, en, en kunnen we als samenleving... hoeveel uh, asielzoekers kunnen we aan... Uh, hoeveel, uh, hoe kunnen we dat goed gaan regelen... Uh, dat we niet meer mensen in noodopvanglocaties... die bewezen schadelijk zijn voor hun gezondheid... dat we, uh, ja, dat, we dat kunnen voorkomen.
1: Ja, en als ik jou, jou net hoor... ik hoor jou net vertellen dat eigenlijk... er is meer overeenstemming tussen de verschillende partijen... Uh, maar de dingen waar ze het over eens zijn... dat zijn eigenlijk dingen... Die heel moeilijk te regelen zijn. Wat uh, vat ik het zo goed samen?
0: Nee, de dingen waar ze. Ja, die in de uitvoering misschien ingewikkeld zijn. Dus. Uh, ja, het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Heel veel mensen verdwijnen uiteindelijk in illegaliteit. Of. Ja, snellere procedures. Als je niet genoeg medewerkers hebt, juridische medewerkers... dan wordt dat heel ingewikkeld. Dus uh, ja, dat klopt inderdaad. De, qua uitvoering zijn die plannen... Uh, blijken heel lastig en daarom slagen... partijen daar niet in.
1: Ja. Wat zijn dan punten waar ze het met elkaar over oneens zijn?
0: Ja, dat, daar zijn wel... nog steeds hele grote verschillen tussen... links en rechts. Um, er zijn bijvoorbeeld rechtse partijen... zoals uh, de BBB... die pleit voor een asielquotum. Die wil jaarlijks nog maar... 15.000 asielzoekers toelaten... Um, nou ja, voor linkse partijen is een, is een asielstop, dat kan niet. Want we hebben natuurlijk bepaalde verdragen, zoals het VN-vluchtelingenverdrag, waarin staat dat mensen recht hebben op asiel. Um, en die zeggen, ja, daar, daar gaan we niet aan tornen, Terwijl andere rechtse partijen zeggen, ja, als we, al moeten we uit de Europese Unie stappen. Dan, uh, we willen gewoon dat er een... een ja, een maximum aantal hier maar naartoe kan komen. Dat
1: zijn partijen als jij in de 20, geloof ik. Ja, en de PVV. Klopt, de
0: PVV. Ja, ja, daar hoor je echt uh, wat hardere geluiden. Maar er zijn ook partijen, uh, zoals bijvoorbeeld de VVD, die een onderscheid willen gaan maken tussen vluchtelingen. Uh, dus dan dat bijvoorbeeld mensen die vluchten uh, vanwege religieuze redenen of politieke vervolging, uh, die kunnen vaak permanent uh, asiel krijgen. En dan willen ze andere groepen, zoals oorlogsvluchtelingen... die nou ja, waarschijnlijk na verloop van tijd weer terug kunnen naar hun land... op het moment dat daar veilig wordt. Die willen ze dan andere rechten geven. En doordat je die groep andere rechten geeft... zou je bijvoorbeeld beperkingen kunnen opleggen voor gezinshereniging. En dat was natuurlijk nou ja, een van de pijnpunten van het vorige kabinet. En op die manier willen ze dus ja, ervoor zorgen dat bepaalde groepen niet altijd hun gezinsleden of pas later hun gezinsleden kunnen laten overkomen.
1: Ja, precies. En wat jij net zegt, hè, dat je twee verschillende soorten groepen vluchtelingen moet krijgen... dat was ook een van die hete hangijzers tijdens die asieloverleggen waar het kabinet uiteindelijk op ja, gevallen is. Klopt. Hè? Ja, precies. Ja. Hey, en oh, nu jij over de VVD begint... jij hebt afgelopen week ook gesproken met het VVD-Kamerlid, die ook weer op de lijst staat... die de afgelopen jaren over asiel veel in de Kamer gesproken hebt, hè?
0: Ja, klopt. Ik heb uh, Ruben Brekelmans geïnterviewd... samen met uh, collega Johan van Heerden, die ik al eerder noemde. Uh, ja, En Brekelmans is eigenlijk de uh, asielman van de VVD op dit moment. Hij heeft de afgelopen twee jaar dat, uh, die portefeuille gehad. Dus ja, hij ging echt van de ene crisis naar de andere crisis. Dat vertelde hij ook. Hij zei, het was echt een, een achtbaan de afgelopen tijd. Ja,
1: ja zoals Ter Apel speelde. Hè? Ja.
0: Uh, genoeg opvangplekken. Nou, de oorlog in Oekraïne brak uit. Uh, dus daar moest, nou ja, er zijn nu 100.000 uh, Oekraïense vluchtelingen... die in Nederland worden opgevangen. Hij heeft nog de val van Kabul meegemaakt. Dat in één keer heel veel Afghaanse vluchtelingen hierheen kwamen. Dus ja, uh, die man werkt echt 80 uur per week. En uh, die, uh, ja, die staat nooit stil.
1: Ja, ja. ja nou, nou zitten er meer Kamerleden in de Kamer... die over asiel praten. Elke wat voor, voor partijen zo'n groot speerpunt... Dat iedereen er wel uh, die debatten bezoekt. Waarom koos je specifiek voor hem, voor het VVD-Kamerlid, om, uh, om over asiel te praten?
0: Nou ja, de VVD is natuurlijk de partij die de afgelopen dertien jaar in het kabinet heeft gezeten. Um, maar ook de afgelopen elf jaar de staatssecretaris van uh, Justitie en Veiligheid heeft geleverd. Dus ja, de, de VVD is wel de partij die de afgelopen jaren de touwtjes in handen heeft gehad. Um, en wat ik dan opvallend vind is dat in hun verkiezingsprogramma uh, ja, daar staat we moeten grip krijgen op migratie. En daarmee lijken ze eigenlijk te erkennen dat het op dit moment nog steeds een, een zooitje is in de migratieketen. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd van uh, ja, als je zelf de verantwoordelijkheid hebt gehad, waarom is het dan nu nog steeds een zooitje?
1: Dat heb je me ook ongetwijfeld gevraagd.
0: Ja, zeker. <lacht> ja, nou ja, daar had hij best een... Uh, een genuanceerd antwoord op. Uh, ja, volgens hem... Uh, hij, hij wijst er vooral op dat hij in 2015 heeft de VVD een, uh, een deal gesloten met Turkije. Dat heeft er toen best wel snel voor gezorgd dat de instroom van asielzoekers naar beneden ging... Nou, de VVD wijst nog steeds naar dat was een hele goede oplossing en daar hadden we meer mee moeten doen. We hadden meer afspraken moeten maken. Maar, en dat zegt Prekommans: ja, je zit natuurlijk altijd met 26 Europese landen waarmee je moet overleggen. Waar overeenstemming moet komen. Uh, maar ook binnen Nederland zit je dus in een coalitie waar asiel altijd een heel uh, ja, een belangrijk struikelblok is geweest. Uh, dus het is niet, de VVD heeft wel hele goede plannen, maar andere partijen die waren de afgelopen jaren niet bereid om die uit te voeren. En daarom is het nog steeds een zooitje. Oké,
1: okay. wat zijn andere dingen die je van hem wilde weten?
0: Uh, nou, ik was wel ook benieuwd naar de haalbaarheid van zijn, uh, van zijn plannen, want uh, de VVD wil heel graag de instroom naar beneden brengen. Zij zien dat echt als een van de oplossingen om de huidige problemen aan te pakken. Um, maar ja, als je de instroom naar beneden wil brengen, dan moet je dus inderdaad die afspraken maken. Nou, hij geeft zelf ook al aan, dat is best een ingewikkeld proces. Dus uh, zijn de oplossingen die hij biedt, of die de VVD biedt, niet veel meer iets voor de lange termijn? En wat doe je dan nu met de problemen die nu spelen? Dus daar hebben we hem even goed uh, over aan de tand gevoeld.
1: Ja, want een van de dingen die de VVD natuurlijk graag wilde, hè, wat een beetje als oplossing. ...gezien werd, ook toen het de vorige coalitie aan het was over asiel... ...was om bijvoorbeeld met Tunesië een vluchtelingendeal uh, te sluiten. Ja, die is, die is ook nog steeds niet helemaal van de grond gekomen, hè, geloof ik.
0: Nee, dat klopt. Dat, dat zegt Brekelmans ook. Ja, die, die werkt op dit moment niet en dat moeten we zo snel mogelijk werkend krijgen. Uh, er bestaan natuurlijk heel veel zorgen over uh, vanuit vluchtelingenorganisaties... ...maar ook nou ja, vanuit de Europese Unie... Uh, over de mensenrechten schendingen in Tunesië. En moeten we wel een, een deal sluiten met een dictator? Nou, dat heb ik hem ook gevraagd, wat, uh, hoe hij daar tegenaan kijkt. En uh, hij zegt, nou ja, wij als VVD geloven dat je... Um, als je niks doet, dus als je geen deal sluit, uh, ja, dan wordt de situatie daar alleen maar slechter. Dus je kunt beter samenwerken en vanuit daar gaan kijken hoe kunnen we uh, de economische situatie in een land verbeteren. Hoe kunnen we toch afspraken maken over mensenrechten. Uh, dus ja, hij, hij blijft de voorstander ook uh, als het op dit moment misschien nog niet zo goed gaat met de mensenrechten daar.
1: Ja, we hadden het eerder in het gesprek erover, over de, de partijen die misschien dichter naar elkaar toe komen. Hè? Hoe je ziet dat linkse partijen misschien wat meer naar het midden trekken. en het taboe van de, de grenzen moeten open zijn. misschien toch wel hè, daar iets op terugkomen. Zijn er ook punten waar je bij Brekelmans hoorde van. He, waar de VVD misschien wat meer naar andere partijen toetrekt... en dingen waar, waar, waar met hun over te praten valt.
0: Nou, Brekelmans had wel een, een punt wat me opviel... want uh, nou ja, we hebben nu eigenlijk te maken met een opvangcrisis. Er zijn eigenlijk te weinig bedden voor asielzoekers. En uh, we vroegen hem ook van... goh, maar de, de VVD heeft toch in de afgelopen jaren juist bezuinigd... Uh, na 2015, 2016. Uh, toen was er sprake uh, van heel veel asielzoekers uit Syrië... Um, toen dat wat minder werd, toen is er heel snel afgeschaald. En um, we vroegen aan Brekelmans van, maar uw partij heeft dus eigenlijk toch juist bezuinigd uh, op die opvangcapaciteit. En toen zeiden ja, als we er nu uh, naar terugkijken, dan is inderdaad een les die we geleerd hebben is dat we te snel uh, afgeschaald hebben, te snel uh, IND-medewerkers hebben ontslagen eigenlijk. Dus ja, we zijn bereid om de, de komende periode meer bedden beschikbaar te stellen en daar ook extra geld voor te reserveren. Nou, en dat is toch ook wel weer een, een verschuiving om inderdaad de problemen die er nu zijn ook, uh, ook op te gaan lossen.
1: Ja, ja. ja zeker. En... In het begin van het gesprek zei jij even hè, over de val van het kabinet en, en de crisis. Nou, Dat waren echt wekenlange of eigenlijk al maandenlange overleggen gaande... die steeds spannender werden, waarna op een gegeven moment de stekker eruit getrokken werd. Toch het beeld achteraf is door de VVD. Hè. Dat was ook uh, heel erg het verwijt van, van, van de andere partijen, CDA, D66 en ChristenUnie. Um, heb jij daar Brekelmans ook nog naar gevraagd?
0: Nou, uh, eerst misschien wel interessant inderdaad. Ik uh, had een interview ook met Rob Jette uh, vorige week. En die zei daarin ook... ja, er lag echt een van de stevigste pakketten aan maatregelen uh, op asiel ooit.
1: Rob Jetten van D66? Van de D66, hè?
0: Ja. ja, zeker. Um, en die zei ook, ja, het, het is echt voor de VVD een gemiste kans... dat ze er gewoon zijn uitgestapt. Uh, dus die plannen waren inderdaad eigenlijk al voor 95 uh, waren die rond... En um, nou ja, Brekelmans die zegt er eigenlijk over van ja, um, asiel is voor ons zo'n belangrijk onderwerp dat wij ook bereid zijn om het kabinet erop, uh, of ja, hij zei eigenlijk zijn letterlijke woorden, uh, dat geen coalitie uh, heilig is voor de partijen op dat punt. Um, dus ja, de, hoewel de partijen best ver waren uh, met hun plannen, was het voor de VVD, zegt Brekelmans, toch, uh, ja, waren die punten zo belangrijk dat ze er niet uh, op mee door konden gaan.
1: Nou ja, de, de, het kabinet is toen gevallen hè? en voor de VVD leek het toen heel erg dat zij het thema van de komende verkiezingen asiel wilden laten, wilde laten zijn. Hè? Dat ze er echt campagne mee wilden gaan voeren. Hoe is jouw indruk tot nu toe daarvan in de campagne? Uh, is het ook het thema nu of uh, zijn er andere dingen die misschien om voorrang uh, vragen?
0: Nou, ik vond wel, ik uh, zat afgelopen zondag was het eerst verkiezingsdebat bij College Tour. En het waren natuurlijk vragen van studenten, dus... Nou ja, partijen konden wellicht misschien niet zelf onderwerpen bedenken. Maar daar ging eigenlijk geen één vraag uh, over asiel. Um, ook eigenlijk niet over arbeidsmigratie. Um, dus ja, als je het aan de, aan de kiezers of aan de kijkers vraagt... lijkt het op dit moment nog niet heel erg uh, te spelen. Dus ja, of de VVD gaat lukken om daar nog heel erg een onderwerp van te maken... ik, uh, ik vraag het me eigenlijk af.
1: Nou ja, je liet net uh, de term ook weer even vallen, hè? arbeidsmigratie. Daar heb jij Breekkelmans natuurlijk ook een aantal vragen over gesteld. Hè? En jij en Johan hebben ook besloten om een aantal dingen die hij daarover te, te, te gezegd heeft... Om daar, om daar nog nieuws van te maken. Hè? Omdat dat voor jullie eigenlijk wel nieuw was wat de VVD daarover te zeggen had.
0: Ja, nou het was uh, gaandeweg het gesprek kwam het inderdaad ook op arbeidsmigratie. Omdat dat dus eigenlijk een veel grotere groep um, in vergelijking met asielzoekers die naar Nederland komen. Dus we vroegen ook aan Brekelmans, is dat niet een makkelijkere oplossing om daar uh, iets mee te doen? Om daar de aantallen omlaag te brengen. En um, nou ja, vanuit daar ging het gesprek dus over op arbeidsmigratie. En toen zei Brekelmans, ja, nou ja, de VVD is ook bereid om die aantallen inderdaad omlaag te gaan brengen omdat de VVD ook ziet dat er op dit moment uh, ook misstanden zijn in die sector. Er zijn problemen met huisvesting. Er zijn ja, malefiede werkgevers. Mensen werken voor een veel te laag loon. Mensen hebben geen uh, vaste contracten. Kunnen nergens op terugvallen, worden soms dakloos. En ja, de, de VVD ziet ook dat dat nou ja, de spuigaten uitloopt. En wil daar ook wat aan gaan doen.
1: Ja, want dat is eigenlijk nieuw. Hè? Omdat de VVD als liberale partij... Partij van de ondernemers het eigenlijk in het verleden belangrijker vond, uh, vond dat MKB-bedrijven werknemers in Nederland konden halen, dan uh, nou ja, dat we hier aan dit soort wantoestanden die ermee samenhangen, dat daar dan iets aan, aan zou moeten gebeuren.
0: Hè? Ja, bij het vorige verkiezingsprogramma zei uh, de VVD nog: Nederland uh, heeft uh, internationale arbeidskrachten nodig. En uh, nou ja, nu zeggen ze dus we, we moeten regels gaan opstellen, want uh, ja, dit gaat zo niet langer.
1: Ja, ja, dat is nogal een omslag. Hey, en nou is de VVD niet de enige partij die nu iets over arbeidsmigratie zegt. Hè? Dat is ondertussen ook wel echt een verkiezingsthema aan het worden.
0: Ik had die stapeltjes uitgeprint en uh, de stapel uh, met plannen voor arbeidsmigratie is ongeveer even hoog als de stapel die gaat over nou ja, de, de, de plannen voor uh, de problemen in de asielketen. Nou, wat me eigenlijk in die plannen opviel... dat was uh, zeker ook het partijprogramma van de partij van Pieter Omtzigt, NSC. Omdat uh, zijn partij eigenlijk heel duidelijk een kwotum een, ja, een stelt... voor alle vormen van immigratie. Dus zowel asielmigratie als arbeidsmigratie als studiemigratie. En hij zegt eigenlijk, ja... we kunnen als land maar maximaal 50.000 migranten per jaar opvangen... Uh, nou, ja, Dat is natuurlijk een behoorlijk quotum als je nu weet dat ongeveer 200.000 uh, migranten uh, jaarlijks naar Nederland of het migratiesaldo uh, 200.000 migranten is. Um, nou ja, en zijn partij, uh, doordat hij zich daar zo hard over uitspreekt, is ook wel iets wat je nou ja, hoort wat gaat, gaat leven en wat ook in debatten wordt genoemd. En uh, ja, daardoor komt die discussie over arbeidsmigratie denk ik ook steeds meer op gang.
1: Ja, dat is volgens mij inderdaad wel een heel krap aantal. Hè? Die, die 50.000, zijn er ook andere partijen die, uh, die zich laten verleiden... misschien tot het noemen van cijfers van arbeidsmigranten?
0: Nee, zulke duidelijke aantallen, dat, dat hoor je eigenlijk niet. De SP, die pleit wel voor een arbeidsmigratiestop. Die zeggen gewoon, ja, zolang de problemen nog niet zijn opgelost... dan kunnen hier gewoon niet meer mensen naartoe komen. De SGP, die wil ook een, een maximum aantal instellen... maar Hoeveel, nou, dat, dat is nog niet bekend. Ja, dat zijn wel de partijen die, die echt zeggen: Oké, okay, uh, ja, er, er moet echt een stop op. Andere partijen die, die, ja, die praten, komen met iets ja, gematigdere plannen.
1: Maar zien de meeste partijen dit wel als een probleem? Of zijn er ook partijen die zeggen van... nou, die arbeidsmigranten die hebben we hartstikke hard nodig. En uh, laat ze alsjeblieft uh, naar Nederland komen. Want, want het werk moet gedaan worden.
0: Nee, nou kijk, je hebt natuurlijk de, de BBB. Die is wat meer... Uh, ja, dat is natuurlijk ook de partij van de aspergeboeren... en de, de aardbeienplukkers. Dus ja, die, die vertegenwoordigen ook ondernemers die veel werken... met, met dit soort goedkope arbeidskrachten... Um, dus ja, daar lees je wel. Ze willen wel dat er betere huisvesting komt. En ze willen ook wel kijken naar regels. En ook wel kijken naar welke sectoren nou echt uh, gebruik moeten maken van arbeidsmigranten. Maar je hoort er niet zeggen dat ze het uh, aan banden willen leggen. Nee.
1: Dus nou ja, je ziet eigenlijk, zie je dus wel dat er wat meer overeenstemming aan het ontstaan is over arbeidsmigratie. Hè, waar het ook heel lang een soort taboe was. Waar Den Haag met een grote boog omheen liep. Is dat dan wel een thema waarvan jij zegt van nou aan de formatietafel gaan ze daar misschien redelijk snel uitkomen en Gebeurt er misschien een keer iets op dat, dat, dat onderwerp?
0: Ja, nou, ik denk het wel. Uh, heel veel partijen verwijzen ook naar een onderzoek uit 2020 van de commissie Roemer, en die zei ja, arbeidsmigranten die moeten niet langer nog rangs burgers uh, blijven. Daar moeten we echt uh, meer op gaan toezicht, meer op gaan handhaven, betere huisvesting. Nou, veel partijen verwijzen ook naar dat rapport. Uh, er was ook veel kritiek de afgelopen jaren dat er te weinig mee werd gedaan. Nou ja, daar lijken nu uh, alle partijen te zeggen... oké, okay, laten we in ieder geval die aanbevelingen uit dat rapport... laten we daar wat mee doen. Uh, dus ja, ik, ik uh, zie het eigenlijk wel positief in op dit punt... dat ze hier wel uit kunnen komen.
1: Oké, okay, uh, dus arbeidsmigratie, dat is, uh, nou ja, daar vallen misschien wel spijkers met koppen te slaan. Denk je dat dat ook voor asiel gaat gelden?
0: Nou ja, je ziet dus dat uh, er zeker op, op internationaal vlak, dus uh, partijen willen meer opvang in de regio. Partijen willen uh, liever dat asielprocedures voortaan aan de buitengrenzen plaatsvinden. Partijen willen ook graag dat er uh, meer afspraken worden gemaakt met, met derde landen. Dus toch wel de migratiedeals zoals die met Tunesië, maar dan wel met waar uh, de mensenrechten ook worden gewaarborgd. Uh, dus daar lijkt wel overeenstemming te zijn. Maar als het gaat dus over de procedure in Nederland. de vraag of je überhaupt bijvoorbeeld hier nog asiel aan mag vragen. Nou, daar zijn ze het zo over oneens. En daar staan ze eigenlijk nog steeds ja, lijnrecht tegenover elkaar. Dat ik me wel afvraag of dat een punt is waar ze. nou ja, bij een volgende formatie uh, uit gaan komen. Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja, want als we nu naar de peilingen kijken, dan is de VZ, nou, het zijn eigenlijk drie partijen die een beetje gelijk opgaan: hè, VVD. NSC van Omzicht en GroenLinks P van A. Ja, als ik jou begrijp, dan staan ook specifiek deze drie partijen toch ook wel zo ver van elkaar dat dat misschien ook gewoon ingewikkeld gaat worden.
0: Ja, dat, dat lijkt me best een behoorlijke opgave, omdat, nou ja, Omzicht die wil, dus 50.000 nou, uh, wat ga je doen als nummer 50.001 50 hier voor de deur staat? Uh, daar, ja, we, we zijn op dit moment gewoon gebonden aan internationale verdragen. Nou, GroenLinks, P van de A, die wil daar ook absoluut niet iets aan veranderen. Ja, de VVD zoekt wel naar mogelijkheden. Dus wellicht dat die nog eerder met, uh, met ons dat die elkaar daar meer kunnen vinden. Maar uh, ja, wat GroenLinks, P van de A uh, betreft, denk ik dat het heel lastig gaat worden.
1: Oké, okay. dankjewel Jaren voor je verhelderende. Uitleg En uh, hopelijk tot de volgende keer in de podcast. Jij ook, bedankt. Dit was Haag's Half Uurtje. Mijn naam is Niels Marcus. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering over de verkiezingen. Dan gaat het over ongelijkheid. Deze podcast wordt gemaakt door Hanne van der Wurf en George Paul Henneberg. Je kunt vorige afleveringen van de podcast luisteren op je favoriete podcast app. Of op www.trouw.nl slash podcasts.